0: So, heute besprechen wir das in der Klausur als auch in der Praxis äußerst wichtige Grundrecht der Berufsfreiheit aus Artikel 12 Grundgesetz. Und in Artikel 12 steht, alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Kommen wir zum sachlichen Schutzbereich. Und man kann auch gut im Artikel 12 lesen, dass hier zwischen der Berufswahl und der Berufsausübung differenziert wird. Aber jede Berufsausübung fängt mit der Berufswahl an. Und jede Berufsausübung ist auch eine fortwährende, also eine kontinuierliche Bestätigung der Berufswahl. Also wenn ich heute Kassierer bin, dann habe ich den Beruf Kassierer gewählt. Und wenn ich in einer Woche noch Kassierer bin, dann wähle ich immer noch diesen Beruf, Kassierer und in einem Jahr bin ich immer noch Kassierer, dann wähle ich immer noch diesen Beruf des Kassierers. Und ich übe den natürlich aus, aber ich wähle den auch. Also diese Berufsausübung ist eine kontinuierliche Berufswahl. Und dementsprechend sagt man, es handelt sich hierbei um ein einheitliches Grundrecht der Berufsfreiheit. Und das sollte auch, auch immer euer erster Satz sein für den sachlichen Schutzbereich. Artikel 12 Absatz 1 schützt das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit. Das ist immer euer erster Satz. Und die Folge davon ist, dass der Gesetzesvorbehalt aus Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 auch für die Berufswahl gilt. Also entgegen des Wortlauts, hier haben wir es nochmal die Berufsausübung kann durch Gesetze oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Die Berufsausübung. Hier wird nicht von der Berufswahl, ist nicht von der Berufswahl die Rede, sondern in Satz 2 steht nur die Berufsausübung. Aber weil es sich eben um ein einheitliches Grundrecht der Berufsfreiheit handelt, gilt dieser Gesetzesvorbehalt auch für die Berufswahl. Dieser Gesetzesvorbehalt gilt also für das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit. So, dann kommen wir, was ist eigentlich jetzt ein Beruf? Und ein Beruf ist jeder auf Dauer angelegte Tätigkeit, die der Schaffung oder der Erhaltung einer Lebensgrundlage dient und nicht schlechthin gemeinschädlich ist. Wir haben also drei Voraussetzungen. Sie muss eine Tätigkeit, die der Schaffung ein oder Erhaltung einer Lebensgrundlage dient, sein. Es muss auf Dauer angelegt sein und es darf nicht schlechthin gemeinschädlich sein. Ein vierten Punkt, den ich euch noch empfehlen würde, hier zu machen, ist die Feststellung, was für ein Beruf hier überhaupt festliegt. Aber das müsst ihr nicht machen. Also, aber ihr müsst unbedingt diese drei Punkte, Punkte prüfen, also Tätigkeit, die Erschaffung oder Erhaltung einer Lebensgrundlage dient. Beispielsweise ich bin Bäcker, verdiene damit mein Geld und damit kann ich eben Miete zahlen, für mich selber eben Sachen kaufen, Lebensmittel und so weiter. Das ist auch auf Dauer angelegt und der Bäckerberuf ist definitiv nicht schlechthin gemeinschädlich. Jetzt nochmal zu diesem Punkt nicht schlechthin gemeinschädlich. Was bedeutet das? Sagen wir, ich bin Bankräuber. Und ich raube jeden alle zwei Monate raube ich eine Bank aus. Das erwirtschaftete Geld dient eben der Schaffung oder Erhaltung meiner Lebensgrundlage. Damit kaufe ich mir eben meine Brötchen, äh, meine Lebensmittel, meine Miete zahle ich damit. Das ist eben auch auf Dauer angelegt, weil ich mache das eben halt häufiger, schon alle zwei Monate. Aber beim dritten Punkt, es ist schlechthin gemeinschädlich und wäre dementsprechend kein Beruf, weil eben ja äh, man stiehlt Geld von anderen, man bricht ein in, äh, in Eigentum und also es ist schlecht und gemeinschädlich, da muss ich jetzt auch nicht wirklich viel erklären. Oder Auftragsmörder, ich bin Auftragsmörder und ähm, damit verdiene ich mein Geld. Äh, das dient der Erschaffung und der Erhaltung einer Lebensgrundlage. Es ist auch auf Dauer angelegt, aber eben andere Leute zu töten, ist definitiv schlechthin gemeinschädlich und dementsprechend ist Auftragsmörder eben auch kein Beruf und man könnte sich nicht auf Artikel 12 Absatz 1 berufen. So, warum ist denn diese Voraussetzung schlechthin gemeinschädlich und nicht erlaubt? Wieso ist das nicht diese Voraussetzung? Also wieso wird diese Voraussetzung nicht schlechthin gemeinschädlich, nicht durch das Wort erlaubt ersetzt? Und das solltet ihr ansprechen, wenn es im Sachverhalt angelegt ist. Aber auch nur dann. Klassische Beispiele sind eben das Pferderennen oder die Prostitution. Sagen wir, das Bundesland X ähm, erlässt ein Gesetz, das Prostitution verboten ist. Wäre jetzt diese Voraussetzung, hier die dritte Voraussetzung, wäre das jetzt hier erlaubt, dann könnte sich die Prostituierte nicht auf Artikel 12 berufen weil es ist zwar eine Tätigkeit, die Erschaffung und Erhaltung ihrer Lebensgrundlage dient, sie ist auch auf Dauer, aber sie ist nicht erlaubt, weil eben das verboten wurde und sie kann sich nicht mehr auf Artikel 12 berufen. Das wäre ja sehr schlecht für die Prostituierte. Dementsprechend ist das nicht die Voraussetzung erlaubt sein, sondern nicht schlechthin gemeinschädlich. Eben aus diesem Grunde, weil wenn die Voraussetzung erlaubt, wäre, dann könnte der einfache Gesetzgeber den Schutzbereich von Artikel 12 definieren. Und der könnte sagen, Prostitution ist nicht erlaubt. Und zack, die Prostituierte, dessen Beruf gerade verboten wurde, die kann sich nicht mal mehr auf Artikel 12 berufen. Weil in unserem hypothetischen Fall, dass Artikel 12 äh, die Voraussetzung erlaubt äh, hat, dann äh, kann sie sich nicht mehr auf Artikel 12 berufen. Weil eben dritte Voraussetzung, x, kann sie sich nicht mehr. Berufen. Aber so, wenn wir es jetzt mit dieser Voraussetzung nicht schlechthin gemeinschädlich haben, dann kommen wir eben zum Ergebnis, der Gesetzgeber verbietet eben den Beruf der Prostitution. Dann würden wir durchprüfen, dient das, äh, dient das der Schaffung oder Erhaltung ihrer Lebensgrundlage? Ja. Ist das auf Dauer? Ja. Ist es schlechthin gemeinschädlich? Könnt ihr natürlich ein bisschen diskutieren, aber ich würde jetzt ziemlich unzweifelhaft zum Ergebnis kommen, dass Prostitution nicht schlecht und gemeinschädlich ist und dementsprechend könnte sich die Prostituierte eben auf Artikel 12 berufen, was sie nicht könnte, wenn die Voraussetzung erlaubt sein würde. Okay, ich hoffe, das ist klar geworden, auch mit den vielen Hätte, Würde und so weiter äh, setzen. Kommen wir zum persönlichen Schutzbereich. Und beim persönlichen Schutzbereich sind erstmal Deutsche, also natürliche Personen sind Deutsche, die geschützt werden, weil das steht so in Artikel 12 drin. Auch sind juristische Personen geschützt, aber hier muss man natürlich Artikel 19 Absatz 3 beachten, also ist das Grundrecht hier wesensmäßig anwendbar auf die juristische Person. Dann EU-Bürger oder Nicht-EU-Bürger, die können sich leider nur auf Artikel 2 Absatz 1 berufen. Und EU-Bürger, die haben eben den Artikel 18 AUV mit den beiden Ansichten, dass die entweder sich auf Artikel 2 berufen können, der dann den Schutzbereich von Artikel 12 erhält oder dass sie sich eben direkt auf Artikel 12 berufen. Okay. Eingriff. Und auch hier kann es wieder klassische und mittelbar faktische Eingriffe geben. Wichtig bei der Berufsfreiheit ist jedoch folgender Punkt und den solltet ihr auch immer in der Klausur ansprechen. Und das ist der der berufsregelnden Tendenz. Was ist das? Die berufsregelnde Tendenz sagt, dass die Regelung oder der Eingriff ein gewisses Gewicht haben muss und auf die Regelung eines Berufes zielen muss. Also ein Gesetz, das soll nicht so als Nebenwirkung haben, dass ein Beruf jetzt irgendwie ähm, beschränkt wird, sondern das muss eben beabsichtigt worden sein. Mein Lieblingsbeispiel hierzu ist das Reiten im Wald. Also, der Gesetzgeber verbietet das Reiten im Wald. Also, man kann nicht mehr mit Pferden durch Wälder reiten, weil Verkehrsunfälle, vielleicht ist mit der Natur nicht so gut, äh, tut es der Natur nicht so gut, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall verboten und das ist auch alles äh, toll. Also, legitimes Ziel und so ist alles da. Jetzt gibt es aber den X und der X ist der einzige in Deutschland, der eben den Beruf hat, äh, die Pferde GmbH, die Pferde durch, den, durch das Waldreiten GmbH. Und sein Geschäftsmodell ist das folgende. Er nimmt einfach kleine Kinder und lässt die mit äh, Aufferden durch Wälder reiten. Und das ist sein Geschäftsmodell. Und jetzt durch dieses Gesetz, Reiten im Wald ist verboten, führt jetzt auch zufällig wirklich zufällig ist eine unbeabsichtigte Nebenwirkung auch sein Beruf verboten er kann nicht mehr seinen Beruf ausüben das ist jetzt einfach wirklich eine Nebenwirkung dass dieses Gesetz man darf nicht mehr im Wald reiten das war das war für viele andere Sachen gedacht nämlich für ähm, die Umwelt und für Verkehrsunfälle aber nicht es waren eben nicht den Ziel einen Beruf zu regeln und dementsprechend würde man dann hier sagen, dass der X sich nicht auf Artikel 12 berufen kann, weil es hier an der berufsregelnden Tendenz fehlt. Also Gesetzgeber erlässt folgendes Gesetz, Reiten im Wald ist verboten und der X äh, ist jetzt davon betroffen, X erhebt Verfassungsbeschwerde, kann er sich eben auf Artikel 12 berufen? Nein, es fehlt eben an der berufsregelnden Tendenz. Es liegt kein Eingriff in einen Beruf vor. Ihr müsst euch auch mal vorstellen, vor 50 Jahren, hat schon das Grundgesetz gegolten. Aber vor 50 Jahren, denkt ihr, da hat es irgendjemand daran gedacht, dass jemand mit Videos auf YouTube, indem er Videos von anderen schaut, Geld verdient. Also er macht gar nichts. Er schaut nur anderes und nimmt auf, wie er reagiert oder so. Damit verdient er Geld. Da hätte keiner mit dran gedacht. Und ähm, ja, es gibt halt so viele Berufe und deswegen gibt es eben diese berufsregelnde Tendenz. Es muss halt auch schon wirklich beabsichtigt worden sein, einen Beruf zu regeln. Und das muss auch ein gewisses Gewicht haben. Eine Beispielformulierung ist, dass durch die Regelung Berufe betroffen werden, war vorhersehbar und wurde bewusst in Kauf genommen. Okay, ich hoffe, das ist klar geworden mit dem Beispiel. Und jetzt ein weiteres Beispiel vom Bundesverfassungsgericht. Eben Verpflichtungen, Künstler Sozialversicherungsbeiträge zu leisten, ist kein Eingriff in Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Anscheinend fehlt es hier an dem gewissen Gewicht und möglicherweise auch eben an, die, an der Regelung eines Berufes, hat das Bundesverfassungsgericht sich wohl gedacht. Und dementsprechend hat es hier dann gesagt, hier liegt gar kein Eingriff in Artikel 12 vor, es fehlt an der berufsregelnden Tendenz. Auf der anderen Seite hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass öffentliche Aufträge, wenn diese nur an Unternehmen vergeben werden, die Tariflöhne zahlen, ist das ein Eingriff in Artikel 12 Absatz 1. Weil hier liegt die Berufsregelnde Tendenz vor, das ist wohl mit einigem Gewicht, können wir uns glaube ich einig sein, dass manche Unternehmen, die brauchen wirklich Aufträge vom Staat. Und dementsprechend hat eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass hier die Berufsregelnde Tendenz gegeben ist. Bei klassischen Eingriffen solltet ihr auch die berufsregelnde Tendenz erwähnen, aber die ist immer gegeben. Also sobald ein klassischer Eingriff vorliegt, müsst ihr nur noch kurz erwähnen, somit liegt ein klassischer Eingriff vor, auf, der, auf das Erfordernis der, der berufsregelnden Tendenz ist häufig nicht mehr einzugehen. Oder die berufsregelnde Tendenz ist damit auch gegeben. Oder irgendwie sowas. Also. Bei klassischen Eingriff ist berufsregelnde Tendenz immer plus. Im Zweifel sagt ihr natürlich, ist berufsregelnde Tendenz gegeben, weil dann geht sie eben weiter in der Prüfung. Dann könnt ihr weiterschreiben in der Klausur, macht ja auch Sinn. Und das ist auch übrigens die Linie des Bundesverfassungsgerichts. Es geht immer mehr dahin, dass ein Eingriff in Artikel 12 schon früher vorliegt Okay, dann die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und wir kommen einmal zur Norm, die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Hier kommt dann diese Folge, die ich schon gerade angesprochen hatte, zur Geltung, nämlich bei den Schranken. Die taugliche Schranke ist eben ein einfacher Gesetzesvorbehalt für das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit. Also es liegt ein, Einheit-, ein einfacher Gesetzesvorbehalt vor. Aber ihr solltet das auch immer so schreiben mit dem einheitlichen Grundrecht der Berufsfreiheit. Ihr könnt das nicht oft genug erwähnen. Dann gilt hier natürlich auch die Verfassungsmäßigkeit der Schranke ein, formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit. Dann die Schrankenschranken. Schranken. Hier sagt ihr wieder Prüfung bei Urteilsverfassungsbeschwerden, sagt ihr eben, der, das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz und so weiter aber natürlich nur bei den schwärmen und dann kommt ihr zur Verhältnismäßigkeitsprüfung beziehungsweise Verfassungsmäßigkeit der einzelnen Maßnahme und dort insbesondere die Verhältnismäßigkeit. Legitimes Ziel, Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit. Ganz wichtig. Und auch bei der Verfassungsmäßigkeit der Schranke müsst ihr die drei Stufentheorie erwähnen und was das jetzt ist, dazu kommen wir jetzt die drei Stufen Theorie. Auf der ersten Stufe sind die Berufsausübungsregelungen. Die betreffen das Wie. Wie hat man den, den Beruf auszuüben? Die Art und Weise. Und hier reicht zur Rechtfertigung vernünftige Erwägung des Allgemeinwohls. Beispiel äh, Zigarettenhersteller müssen auf ihren Verpackungen äh, Warnhinweise machen. Wie haben die Zigarettenhersteller ihre Zigarettenpackungen zu vertreiben, indem Sie eben solche Warnhinweise machen. Das betrifft eben das Wie, also eine Berufsausübungsregelung. Die zweite Stufe, das sind die subjektiven Berufswahlregelungen. Die betreffen das Ob und bei den subjektiven Berufswahlregelungen sind das persönliche und grundsätzlich beeinflussbare Fähigkeiten. Zum Beispiel eben das Staatsexamen, also das Belegen von bestimmten Prüfungen. Und die Rechtfertigungsanforderung hier ist der Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter. Ein Beispiel. Ihr müsst zwei Staatsexamina ablegen und bestehen, um Rechtsanwalt zu werden. Das, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr zwei, keine zwei Staatsexamen äh, schafft, dann könnt ihr nie im Leben Rechtsanwalt werden. Wenn ihr die schafft, dann könnt ihr Rechtsanwalt werden. Das ist eine persönliche, das könnt ihr selbst beeinflussen, indem ihr... Selbst lernt, indem ihr dann Jura studiert und indem ihr, indem ihr dann die beiden Staatsexamina schafft, könnt ihr dann Rechtsanwalt werden. Das könnt ihr persönlich beeinflussen. Aber es geht hier um das Ob. Also könnt ihr Rechtsanwalt werden oder könnt ihr nicht Rechtsanwalt werden. Das ist eben diese Voraussetzung. Ihr braucht zwei Staatsexamina, um Rechtsanwalt zu werden. Es ist eine subjektive Berufswahlregelung. Und auf der dritten Stufe, und ihr seht auf der ganz rechten Seite, Intensität des Eingriffs. Jetzt kommen wir zu der stärksten Intensität. Das sind die objektiven Berufswahlregelungen. Die betreffen auch das Ob, aber hier nicht beeinflussbare Umstände, zum Beispiel Quotenregelung. Und die Rechtfertigungsanforderung hier ist die Abwehr nachweisbarer oder höchstwahrscheinlicher schwerer Gefahren für ein überragend wichtiges Allgemeingut oder Gemeinschaftsgut. Was bedeutet das? Also, hier geht es dann darum, Notare. Es kann nur eine bestimmte Anzahl von Notaren geben. Und wenn ihr die besten, ihr habt zweimal 18 Punkte im Staatsexamen. Ihr habt das beste Staatsexamen in der ganzen Geschichte Deutschlands. Und damit ähm, wollt ihr jetzt Notar werden. Aber ihr könnt nicht Notar werden, sobald nicht eine Stelle frei wird dafür. Und es gibt eben nur eine begrenzte Anzahl von Notarstellen. Und sobald nicht irgendwie einer, keine Ahnung, nicht mehr Notar ist oder stirbt oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht, ich kenne die Regelung nicht ganz genau, dann könnt ihr auch nicht Notar werden. Ihr müsst also darauf warten, dass ein Platz frei wird. Und das könnt ihr auch nicht beeinflussen, egal wie gut eure Startexamen sind. Jetzt oben links. Das hier ist kein absolut starres Schema. Und wir kommen auch gleich zu einem Beispiel. Erstmal noch hier Beispiele zu den einzelnen Stufen. Objektive Berufswahlregelung, das sind eben Begrenzungen der Anzahl an Notaren. Es kann nur 100 Notare in Bayern geben oder ich weiß jetzt nicht, oder 500 Notare in Bayern geben. Dann daran berüttelt ihr nichts, das könnt ihr nicht beeinflussen. Das ist objektive Berufswahlregelung. Es kann auch nur eine begrenzte Anzahl von Apotheken geben und so weiter. Dann die subjektiven Berufswahlregelungen und hier erfolgreich abgelegte Prüfung, Staatsexamen, schafft ihr die Bäckerausbildung, könnt ihr Bäcker werden. Schafft ihr die Meisterprüfung, könnt ihr eben Handwerker werden. Wenn ihr die aber nicht schafft, dann könnt ihr eben kein Bäcker werden. Ihr müsst diese schaffen, um den Beruf zu wählen. Dann Führungszeugnis ohne Einträge, beispielsweise als Beamter, darf man kein, muss man ein Führungszeugnis haben ohne irgendwie Straf Taten begangen zu haben. Also das Führungszeugnis, da sind dann Straftaten aufgeführt und wenn da eine Straftat ist, dann wird das nichts mit dem Beamtenstatus. Das könnt ihr aber auch selbst beeinflussen. Wenn ihr keine Straftat begeht, dann habt ihr ein Führungszeugnis ohne Einträge. Dann Altersgrenzen für Berufe. Das ist ein bisschen kritisch, das habe ich auch erst nicht so verstanden, weil mein Alter kann ich ja nicht beeinflussen. Aber man sagt auch hier, es ist eine subjektive Berufswahlregelung. Dann Berufsausübungsregelung, also die erste Stufe. Hier die mit den geringsten Eingriffen. Eben, man muss eine Robe als, Ange als Anwalt vor Gericht tragen. Ja, ist jetzt kein wirklich starker Eingriff. Ne? Also, ob ich im Hoodie, kann ich jetzt nicht kommen, aber ich muss halt eine Robe, äh, Robe tragen. Dann Gebührenordnung. Ich muss als Anwalt eben bestimmte Gebühren abrechnen. Das regelt die Art und Weise. Wie viel kann ich äh, abrechnen? Das regelt die Geburtenordnung. Dementsprechend ist das ein Eingriff auf der ersten Stufe. ist Es eine Berufsausübungsregelung. Ladenschlussregelung. Supermärkte haben um 22 Uhr zu schließen oder so. Das, man re das regelt nicht, kannst du überhaupt einen Supermarkt eröffnen? Du kannst immer einen Supermarkt eröffnen. Aber du musst halt, es wird halt geregelt, dass du den Supermarkt um 22 Uhr schließt. Wie hast du den Supermarkt zu führen? Du hast den Supermarkt um 22 Uhr zu schließen. Rauchverbote in Gaststätten. Auch ein Beispiel. Wie hast du Werbung für Zigaretten zu machen, indem man eben so Bilder drauf macht und Warnhinweise? Ich hoffe, das ist klar geworden. Das ist ganz wichtig. So, jetzt, warum habe ich empfohlen, im sachlichen Schutzbereich den genauen Beruf festzustellen? Dazu komme ich jetzt. Und hier ein Beispiel aus Manzen. Und das, dieses Zitat solltet ihr wirklich drei, vier, fünf mal lesen. Wenn ihr es verstanden habt, seid ihr sehr viel weiter. Ich lese vor. Ein Verkehrsverbot für Puffreisschokolade ist eine Ausübungsregelung, weil man nach den Verkehrsanschauungen davon ausgeht, dass der Beruf des, der des Schokoladenherstellers ist. Ginge man davon aus, dass es einen eigenen Beruf Puffreisschokoladenhersteller gäbe, läge eine Wahlregelung vor. Lest euch das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal durch, bis ihr es verstanden habt. Es bedeutet nämlich, wir haben hier einen Puffreis-Schokoladenhersteller oder einen Schokoladenhersteller, der Puffreis auch ähm, vertreibt. Und jetzt wird eben diese Puffreis-Schokolade verboten. Man darf die nicht mehr verkaufen, weil irgendwie eine Chemikalie gefunden wurde, was auch immer. Denkt euch was aus. Ihr könnt keinen Puffreis mehr verkaufen. Dann für einen Schokoladenhersteller. Ist das nur eine Berufsausübungsregelung? Wie habe ich meinen Schokolade herzustellen? Ich darf keine puffreisch Schokolade mehr verkaufen, aber ich kann immer noch meine Tafelschokoladen verkaufen, ich kann immer noch meine Kekse mit Schokoladenstückchen verkaufen und so weiter. Nehme man aber an, dass es den Beruf puffreisch Schokoladenhersteller gäbe, dann wäre das Verbot hier eine objektive Berufswahlregelung. Weil ich bin puffreisch Schokoladenhersteller und jetzt kann ich keine schokolade mehr verkaufen und ja, das war es dann mit meinem Beruf. Deswegen ist es wirklich wichtig, den Beruf genau festzustellen. Aber es macht natürlich, und da müsst ihr natürlich aber auch ein bisschen mit gesundem Menschenverstand äh, arbeiten. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel, nämlich am Beispiel Kassenarzt. Nehmen wir an, es wird jetzt ein fiktives Gesetz erlassen und darin steht, es bedarf der Genehmigung einer Behörde und diese Genehmigung kann man nicht beeinflussen. Und nur wenn ihr diese Genehmigung habt, könnt ihr mit der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen. Sonst nicht. Nur mit der Genehmigung, die man nicht beeinflussen kann. So, was ist das jetzt? Wir müssen uns also fragen, ist Kassenarzt, also ist ein Arzt, der, nach, der mit der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnet, ein eigenständiger Beruf. Wenn ja, dann wäre das hier eine objektive Berufswahlregelung, weil ich bin Kassen- oder ich möchte Kassenarzt werden und jetzt bedarf ich einer Genehmigung, die ich nicht beeinflussen kann. Dann ist das eine objektive Berufswahlregelung. Ich möchte Kassenarzt werden und die Behörde sagt, tja, nö, gerade keine Genehmigung da, ich, pff, wird nichts. Ne? Dann kann ich nicht. Kassenarzt werden, dann ist das hier eine objektive Berufsfallregelung. Auf der anderen Seite, wenn Kassenarzt kein eigenständiger Beruf ist, sondern der eigenständige Beruf einfach nur der des Arztes ist, dann liegt hier einfach nur eine Berufsausübungsregelung vor, nämlich du kannst nicht mit gesetzlichen, äh, gesetzlichen Krankenversicherten abrechnen. Das wäre dann eine Berufsausübungsregelung und das muss man dann in der Klausur feststellen und das ist wirklich wichtig. Und hier wäre zum Beispiel jetzt ein Argument dafür, dass Kassenarzt ein eigenständiger Beruf ist. 90% der Bevölkerung sind Kassenpatienten und wenn man nicht Kassenarzt ist, dann kommt das wirtschaftlich einem Verbote nahe. Okay, das wäre jetzt ein Argument. Und das ist natürlich im Sachverhalt vielmehr jetzt hier ausgeführt. Dazu habe ich jetzt nicht die Zeit. Aber auf der anderen Seite, die machen genau dasselbe. Ein Kassenarzt, der operiert eben dann Mensch und ein Arzt, der privat abrechnet oder ein normaler Arzt, in Anführungszeichen, der operiert auch an Menschen. Die, wechseln, die ziehen genau in der gleichen Weise die Zähne. Also sie machen wirklich genau dasselbe. Und letztendlich unterscheiden sich doch ein Kassenarzt und ein Privatpatientenarzt nur in der Abrechnungsform. Dementsprechend würden wir zum Ergebnis kommen, der Beruf ist hier Arzt. Kassenarzt ist kein eigenständiger Beruf. Und dementsprechend wäre hier das fiktive Gesetz nur eine Berufsausübungsregelung. Wir müssen das natürlich anpassen, weil das ist natürlich komplett unfair. Wir würden in der Klausur sagen, hier ist der Beruf Arzt und es liegt also auch nur eine Berufsausübungsregelung vor. Aber das ist natürlich voll unfair, weil eben dein Arzt ist natürlich darauf angewiesen, mit gesetzlich Krankenversicherten abzurechnen, weil 90% der Bevölkerung eben das ausmacht. Und wenn man nicht mit gesetzlich Krankenversicherten abrechnen kann, dann sind 90% potenzielle Kundschaft weg. Da ist natürlich wirtschaftlich wirklich, kommt das einem Verbot nahe. Das ist natürlich dann unfair. Ähm, aber dazu kommen wir gleich, wie wir das in der Klausur machen würden. Zunächst einmal, was spricht denn für einen eigenständigen Beruf? Für einen eigenständigen Beruf sagt man, wenn es eben ein Gesetz gibt. Beispielsweise gibt es ein Richtergesetz und darin steht Richter ist ein eigenständiger Beruf oder Insolvenzverwalter. Es wird Insolvenzverwalter wird ausdrücklich in der Insolvenzordnung erwähnt und der Insolvenzverwalter, der rechnet nach dem InsVGG ab. Also es gibt sogar eine eigene Gebührenordnung für den. Man würde also nicht sagen Jurist, ja der der hier so Urteile fällt, das ist ein Jurist, der der ähm, das insolvente Unterwe Unternehmen verwaltet, das ist ein Jurist. Würde, man, würde auch passen, natürlich, aber das ist der Oberbegriff. Man würde sagen, das hier ist ein Richter und das ist noch spezieller und das ist ein Insolvenzverwalter. Dann zweitens, wirtschaftliche Argumente, das hatten wir gerade mit den 90%, Prozent die Gleichartigkeit der Tätigkeit, also der Kassenarzt macht genau das gleiche wie ein Privatarzt und so weiter. Es gibt natürlich noch viele andere Argumente, die müsst ihr natürlich im Sachverhalt dann erkennen. So, wie baue ich jetzt diese Drei-Stufentheorie im Gutachten ein? Legitimer Zweck. Und hier ist der, das ist der wichtigste Punkt für den Einstieg in die Drei-Stufentheorie. Wir würden sagen, legitimer Zweck ist beispielsweise die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder so. Dann würden wir fragen, und ich, ich empfehle diese Formulierung, wie ist diese Zwecksetzung im Lichte der Drei-Stufentheorie zu sehen? Und da kommt ihr dann, mit diesem, mit dieser Formulierung kommt ihr dann in die Drei-Stufen-Theorie. Dann stellt ihr diese drei Stufen dar. Auf der ersten Stufe sind die Berufsausübungsregelungen. Die regeln eben das Wie. Und hier ist als Rechtfertigungsanforderung bedarf es hier vernünftige Erwägungen des Allgemeinwohls. Okay, also und dann die zweite Stufe sind subjektive Berufswahlregelungen und so weiter. Die Rechtfertigungsanforderung ist hier das und das. Die stellt ihr dann alle dar. Das gibt schon mal schöne Punkte. Nachdem ihr diese Drei-Stufen-Theorie dargestellt habt, stellt ihr jetzt fest, wo ist denn der Eingriff in meinem Sachverhalt jetzt anzusiedeln? Auf welcher Stufe? Und dann sagt ihr, jetzt beispielsweise hier wieder mit dem Arzt-Beispiel: hier liegt ein Eingriff in der ersten Stufe vor, weil eben es geht nur um die Abrechnungsform, bla bla bla. Und dementsprechend wird nur das Wie, also die Art und Weise ähm, geregelt. Die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, also den legitimen Zweck, den wir hier unter dem ersten grünen Punkt festgestellt haben, ist ein überragend wichtiges Rechtsgut und kann sogar Eingriffe in die dritte Stufe rechtfertigen, damit auch in die erste Stufe oder erst recht in die erste Stufe. Eingriffe auf der ersten Stufe kann es damit auch rechtfertigen. So oder so ähnlich solltet ihr das wirklich in der Klausur darstellen. Dann kommt man zur Geeignetheit. da geht es eigentlich nicht viel mit der Drei-Stufen-Theorie. Dann kommt man zur Erforderlichkeit. Und bei der Erforderlichkeit, da gibt es noch einen wichtigen Punkt, nämlich, ihr solltet darstellen, ob nicht ein Eingriff auf einer niedrigeren Stufe möglich wäre. Hier ist es nicht möglich, weil es gibt nur drei Stufen und wenn ein Eingriff auf der ersten Stufe vorliegt, dann wird das eben nichts, weil es gibt keine nullte Stufe. Aber sagen wir, es liegt ein Eingriff auf der zweiten Stufe vor, in einem anderen hypothetischen Fall, dann sollte man hier als Beispiel vielleicht bringen, dass ein Eingriff auf der ersten Stufe zum Beispiel so und so aussehen könnte, aber der wäre wahrscheinlich nicht gleich wirksam. Und damit ist auch die Erforderlichkeit der Regelung gegeben. So, und jetzt kommen wir bei der Angemessenheit zu dem Punkt der materiellen Sichtweise. Weil ich habe ja gesagt, diese drei stufen ist kein starres Schema. Und hier ist jetzt auch die Lösung. Ähm, bei unserem Arztfall. Wir haben ja festgestellt, es ist eine Berufsausübungsregelung, das mit dem Arzt. Also äh, es gibt kein Kassenarztberuf, sondern der Beruf ist der des Arztes. Es wird also nur die Abrechnungsform geregelt. Aber es sind 90 Prozent der Bevölkerung sind gesetzlich krankenversichert. Das bedeutet, 90 Prozent der potenziellen Kundschaft sind also irgendwie mit diesem gesetzlichen Krankenversicherungssystem in Verbindung. Das heißt, diese Berufsausübungsregelung, die wirkt viel mehr, materiell viel mehr, wie eine objektive Berufswahlregelung. Hier ist es zwar eigentlich eine, ein Eingriff auf der ersten Stufe, aber eben wirtschaftlich und materiell wirkt es so, wie eine objektive Berufswahlregelung und das würden wir in der Angemessenheit thematisieren und dann könntet ihr wieder ganz normal argumentieren, wie es nämlich jetzt die Schwere des Eingriffs ähm, zum angestrebten Erfolg in Verhältnis zu setzen und da könnt ihr dann die Schwere des Eingriffs, es befindet sich zwar ein Eingriff auf der ersten Stufe vor, aber die Schwere des Eingriffs wirkt doch vielmehr wie eine objektive Berufswahlregelung oder sowas ähnliches, schreibt ihr dann da rein. Okay, das war's auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und ich habe heute alles ähm, gründlich und verständlich erklärt. Fragen, wie immer, könnt ihr da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.